0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听专栏精粹
1: 。专栏精粹，我是老彭。我呢是一个不会去碰股票的人，我也不知道为什么，可能是我觉得这种。好像大家都会一窝蜂而上去抢钱的感觉，我就天生对他有一些害怕哈、啊。但是呢，最近身边的朋友都在聊股票哦，感觉疯了一样，好像天天他们都在捡钱，我又心里头怪痒痒的。但是每一次我准备开户的时候呢，我又会告诉我自己，这个天上应该是不会掉馅饼的，还是好好录节目吧，这吧？今天的节目当中呢，我们就跟各位继续来说说股市的那些内容，要跟各位来讨论一下哪些人炒股肯定赚钱，好吧？先来关注一下今天都有哪些文章
2: 。专栏精粹今日话题：新浪微博真的出现复苏迹象了？哪种人炒股肯定赚钱？互联网创业难道是黄粱梦？一字千斤的锦帛然，不卖鸡汤，卖鸡肉饭。专栏精粹，为独立思考的经营者服务。
1: 老彭说自己是不炒股的，所以呢，关于股票，我最亲切的一个场景呢，就是九十年代的时候看过一部无线电视台播放的商战大剧，叫做《大时代》啊，很多朋友都看过。六十年代到九十年代，香港的金融市场里面最关键也最有意义的一句话，就是这部电视剧当中方展博的师傅所说的，叫做“股票即人性”。这五个字对于股市啊，尤其是如今的股市呢，有着极大的警醒意义。为什么这么说呢？最近很多朋友以前根本不懂股票，甚至就从来没有想过自己要靠股票赚钱的，都挤进了股市。有些呢，还真的是赚到了钱。你问他，你现在把股票抛了，他肯定指着你鼻子说你有病。哎，那这一波行情怎么着，在他们看来都应该会冲到明年去了。那整个过程当中，我们什么时候该放弃呢？其实，这就说到了人性。要真的在股市里赚到钱啊，我们来听听财经媒体人齐俊杰先生的这一番人性分析
2: 。专栏文章《没人性，炒股才能赚钱》，作者：财经媒体人齐俊杰。
0: 从踏进股市的第一天起，你要战胜的其实不是别的，就是人性。所谓人性，首先就是贪婪与恐惧。巴菲特说的两句话大家都记得，那就是“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧”。这两句话真的很好背，但做到确实太难太难了。比如现在就是一个所有人都贪婪的时候，有没有人恐惧呢？大部分人只要走上了炒股这条路，他扔进股市的钱就再也别想拿回来了。赢了还想再赢，赢到输为止；而输了还想再翻本，直到倾家荡产为止。几乎没有可能从股市上带着盈利撤退。牛市自不必说，肯定是不断投入的过程。现在你不能从股市上全身而退，等到股市掉头了，你一定也退不出来。没错，这就是人性。其次。人都是自大的、任性的、永不认错的。买入股票的原因，就是因为它能涨，而不是以前我在这里面亏过钱；而卖出股票的原因只有一个，那就是它以后要跌了，跟我是否已经在里面盈利没半毛钱关系。这是一个理性投资者该具备的。但目前的情况是，买入往往很盲目，一旦买错了，绝不止损，坚信自己的判断，直到无法挽回。本来是来赚差价的，结果变成了长期投资；本来是学江恩的，最后学成了巴菲特。但您拿的却是一只垃圾股。市场永远是对的，但大部分人却要证明它不对，而自己才永远是对的。第三，趋利避害，从简单入手。人都有惰性，在股市上更是表现的更明显。投资是一个技术活，需要了解公司，了解的很清楚，这就需要有强大的财务知识基础，还要有,有调研的能力。但大部分人觉得这个太麻烦，于是有人发明了技术投资，这个最简单，看线就行了，根本不用学习，不用调研，对学历没有门槛，对知识也没有门槛。一个没上过学的文盲，经过两天培训，基本上可以掌握一整套技术。但这些东西真的有用吗？那些电视上所谓的技术大师，你让他告诉你明天的行情，他就只能扔鞋了。那有了知识就一定能玩好股市吗？恐怕未必。之前有人调查了一所大学里的教授们，大家觉得炒股最牛的应该是经济学院的教授，结果反而他们的成绩相当一般，炒股炒得最好的竟然是哲学系的。你还别不服，索罗斯就是一个哲学博士，他的双反理论就是建立在人性导致市场错误基础上的。所以炒股很难，难道你要分析的不是股票，而是要战胜八成的投资者？炒股有时候也不难，但需要你做到没人性。这就是为什么很多人做虚拟盘总能赚钱，而真的进入股市却赔得一塌糊涂。一个是游戏，一个是赌场，这分明就是两个本质不同的东西
1: 。谢谢齐先生，这股票呢就是一个八赔一平一赚的游戏，从来就不可能所有人赚钱。那比的是什么呢？就是谁在低点敢于先买，谁在高点敢于先卖。卖完了之后，你不要再去看你的股票到底是跟着继续涨了，还是立马就跌了。因为跟你无关的东西，它跌也好，涨也好，你何必为它去苦恼呢？当然，这一部分人绝对是极少数。这里面有齐先生刚刚提到的一小撮没人性的人，还有一小撮就是没脑子，但恰巧是撞上的。再有呢？就是明星大腕，尤其是小鲜肉们，哈，比如我们接下来要说的井柏然。二零一五年底，同中国股市一样，爆红的小鲜肉们也迎来了自己事业的牛市，其中井柏然就是当中的大牛。他到底有多红呢？嗯，想必昨天在百度搜索的热词里面，各位发现了一个新词，叫做“井柏然字体”。据说是因为井柏然参与的明星真人秀《花儿与少年》第二季当中，他手写心灵鸡汤被资本市场看到，以一千块每字的价格被某知名字库买断版权，三千字卖出了三百万，还真是一字千金啊。不过。这也让人想到了另一个词，叫做“字如其人”
2: 。专栏文章《一字千金的景》的井柏然不卖鸡汤，卖鸡肉饭。作者：影评人黄兴亮
3: 。如果说井柏然的脸被舞台上的灯光聚焦，那么他的字是如何从身像之中的酒香飘入伯乐的鼻子里的呢？井柏然啊，首先要谢的只有他自己。井柏然的粉丝们最明白，当其他明星的微博在转载和转发心灵鸡汤的时候，井柏然的手写微博俨然成为了井字招牌。这是他开的一盘小店，可光是这家小店，只有他的粉丝熟客们会光顾。毕竟，经营理念和产品层次跟不上更为大众的口味儿。偶然的机会，他看到了《花儿与少年》的连锁店加盟的契机，毫不犹豫地奔向了连锁店的怀抱。从此啊，警示字体有了吴梦之调味料的配比，又凭借芒果台的电招 logo 的号召力，让他的字体供不应求。这就是一个年轻人跨界的创业成功案例呀、啊。电脑和手机上打出的字，挥制出来的都是鸡汤，有的虚情假意，就是勾兑了鸡精或者其他香料的鸡汤；个别能够发人深省，就是真材实料的鸡汤。不过鸡汤终归是鸡汤。只能暖暖身，可不抗饿。而井柏然用手写就不是鸡汤了，而是鸡肉饭。你能够看到大江南北的某鸡肉饭的扩张能力，一条街上都有好几家店，而且店里就卖这么一款饭。这与井柏然的字体连锁店的经营理念是一样的，只有励志的鸡肉饭，其他口味和材料的，请去他家。不过说到底，井柏然的字体之所以能够卖出一字千金的高价，不是为了取悦他的粉丝，凭的是井柏然见功底的一笔一画。从井柏然的字体来看，形状饱满、圆润有力，又有自己的特点，不是模仿某一大家的字体，这才会有了“井体”的称呼。之前也有方正、徐静蕾体的先例。你说，其他小鲜肉的字体如有井柏然的十分之一功底，那么小学的硬笔书法课就能把小鲜肉的字体当做临摹的范本了。这才是从源头上调动小学生写好字的动力啊！不过字如其人，又从井柏然的井底得到了验证。写汉字将来的唯一作用是用来测试的，比如舆论都怀疑一个女明星整过容，可她打死都不承认，大伙儿就会让她写几个字儿出来瞧瞧。如果她的字儿歪七扭八、横不平、竖不直，那这张脸早已是面目全非。小伙子网上约姑娘的时候，别再轻信他朋友圈里的倾国倾城的照片，你让他写几个字儿传过来看看，再决定要不要约
1: 。这里依、就、旧是专栏精粹，我是老彭。刚才我们说到了这个明星写字啊，井柏然的字，其实写字就两个作用，一个是签合同的时候最开心，二一个呢就是给粉丝们签名。但是想一想，这两点还是派不上用场。就拿签名来说吧，我们很少能够认清他签的是个啥。但是呢，字如其人，至少像井柏然这样的小鲜肉写出来的字，它本身也是美的。除非你认为古人告诉我们的“字如其人”是假的，哈。说完了井柏然，我们再来提另外一个小鲜肉，这是谁呢？这叫鹿晗。前几天有人在新浪微博的福布斯官方账号上发布了一条，含有九零后明星。鹿晗的名字和图片的消息，这消息呢迅速获得了五万多次转发、八千多条评论以及两万多人点赞。这说明什么？不仅仅说明鹿晗很火，但今天我们不是来聊颜值经济的，我们来说说新浪微博，它的影响力在过去几年是一直在下降，但是在某些独特的话题上面，它的影响力依旧不容小觑。当然了，这种现象在推特那边也存在。在超级晚这样的事件上，推特的影响力甚至超过了 Facebook。但仅凭这些优势，新浪微博能复苏吗
2: ？专栏文章：新浪微博真的出现复苏迹
4: 象了？作者：专栏作家尹生。在过去四个季度，新浪微博的营收为三点六三亿美元，同比增长了百分之六十五。相对于目前的市值，大约只有八点八倍的市销率。相比而言呢，目前 Twitter 按过去四个季度的营收计算的市销率为十四点五倍，而腾讯和 Facebook 也与这个水平相当或高于这个水平。唯一的亮点是，新浪微博第一季度的月活跃用户和日活跃用户增长都创下了过去四个季度的最快，分别增长了百分之三十八和百分之三十四，达到了一点九八亿和零点八九亿元。相比而言呢推特的月活跃用户也只有二点八八亿，而新浪微博的市值只有推特市值的一成多。与此同时啊，新浪微博的运营亏损也明显的收窄了。过去四个季度运营总亏损为一千七百五十万美元，而之前的四个季度亏损为四千九百六十万美元，并且呢都似乎呈现出了逐季改善的趋势。相比而言推特在过去四个季度当中有三个季度出现了运营亏损扩大，四个季度累计运营亏损达六点零七亿美元，并且呢都没有明显改善的趋势，这也令它的股价在过去一个月当中下跌了近百分之三十。尽管新浪微博在营收上出现了让人不安的趋势，不但总体营收增长节节下滑，而且两大业务之一的增值服务在过去这个季度几乎停止了增长，仅仅增长了百分之九，但营收仍然不是影响新浪微博目前估值水平的决定因素。考虑到阿里巴巴在其中持有百分之三十的股份，按照目前的市销率，他每在新浪微博投入一美元的钱做广告，将从资本市场获得二点六四美元的回报。只要他有足够的动力进行市值管理，理论上并不难让新浪微博交出一份乐观的财报。真正起决定作用的将是前一组指标，即用户活跃度的提升以及整体战略朝着主流应用的有效程度。新浪微博目前的市值水平大约只相当于百分之三十五的乐观和百分之六十五的消极，而在第一季度时呢，大约只相当于百分之二十的乐观和百分之八十的消极。如果在接下来的一到两个季度，它的活跃用户数，特别是日活跃用户增长，能保持目前的势头，甚至加速增长，并成为趋势性事件，那么估值也就可以相应的转向单用户价值指标。那个时候呢，新浪微博的估值将迅速的进入到六十到九十亿美元的区间，但这种可能性啊，目前仍然有太多的不确定性了。
1: 除了刚刚这些数据之外呢，还有两条关于新浪微博的新闻。一条是说新浪微博正在大规模封杀营销大号，清理垃圾粉丝，引发了很多用户的投诉。另一方面是说新浪微博官方卖粉创收，里面好歹咱们就不去评析了。但是呢，引发了拿手机就刷微博时代的乡愁，肯定是让人难受的。专栏精粹，我是老彭，在节目当中也要提醒各位关注我们的官方微信公众号，大家搜索“充电时间”就可以找到加微的我们，在里面呢，各位可以看到跟我们专栏精粹一样的其他有营养的节目，同时各位还可以对我们进行赞助，让我们做出更多更有实力、更好听的节目来。呃，赞助的方法呢叫做优盘式赞助，其实就是啊、呃、花贵一点的价格买一个优盘，呃，但是我告诉各位优盘里面。不是空的，好吧。刚才我们提到了乡愁，乡愁描述的到底是怎样一个场景呢？有一个说法是这样的：说，呃，一个人离开了自己熟知的地方，来到一个陌生的城市，就陷入了一种自我隔绝的状态。而其实呢，这种自我隔绝的状态在历史上也是非常多的，比如清朝时期的闭关锁国，这在一定程度上是源于一种无知，或者说是内外协调式的失控。而在互联网时代，如果你还闭关锁国的话呢，可能就会引发一些很可怕的东西。这种可怕的到底是什么呢？它跟泡沫相关
2: 。专栏文章《失控的互联网创业浪潮下的黄粱梦》，作者：互联网观察家歪道道。
5: 凡是跟互联网沾边的事物都充满了光芒，吸引着众多目光。用搜索引擎查询关键词“估值翻倍”，百度收录的相关信息高达348万个。多数与互联网相关，从这些信息中可以看到，很多互联网公司的估值正在一次次刷新我们的认知。有时候，一个简单的概念，甚至就能让整个公司的估值成数十倍的增长。而这些高估值的所谓互联网创业公司，要么核心并非不可复制，要么没有固定资产，但却因为概念和营销，动辄就拥有几亿甚至几十上百亿的估值。创业者的盲目跟风和攀比是互联网公司估值严重偏高的重要因素。随着当下“互联网加”概念的兴盛，很多创业者们都渴望搭上这一趟顺风车，认为只要站在风口上，猪也能飞起来。所以，互联网加一兴起，很多创业公司的决策者们便开始疯狂地扩张各种线上线下业务，哪怕是自己不该做的事情，只要能够符合“互联网加”的概念，便可以称之为是完善了所谓的商业生态链。不断符合主旋律，还能够获得更高的估值和资本的青睐。这就如同卖猪肉的，不仅仅卖猪肉，还要从养猪延伸到猪饲料的生产，甚至是农业饲料生产。这种非理性繁衍，除了创业者本身的盲目跟风和攀比，当前政府的改革期望和资本热钱的海量注入，更是两大诱因。如何突破既得利益者的阻挠？最佳的突破口就是互联网。而随着互联网越来越受到关注，一直嗅觉灵敏的资本界早已经开始瓜分整个市场。在资本运作的驱动下，很多互联网公司为了在激烈的竞争中获得更多的资金发展壮大自己，盲目迎合资本趣味。而当投资方进入后进行下一轮融资时，不论是否偏离实际价值，投资方都会希望自己的资产翻倍。很多比较弱势的公司屈服于资本的力量，只得利用各种手段增高估值。最终由谁买单，并没有人会太过关心。其实这些问题并不是没有人意识到，只是大家都盲目乐观，甚至常常将当前的转改与已经取得巨大成功的互联网巨头们相比。但他们忽悠了时代，早已经变迁，并且很多所谓相同点，并不是那些巨头们成功的根本。就像《神雕侠侣》结尾处，杨过等人遇到那些所谓华山论剑的参与者一样。以为重复曾经巨头们的一些形式就能成功，在杨过等人当中，不过是一群无知的粗汉而已
1: 。谢谢歪道道啊，这位作者的名字还挺怪的，但是呢，他说到这个互联网企业和互联网投资人的这种闭关锁国的心理啊，造成了这种泡沫影响，很可能会冲击到所有的创业者。但不可否认的是，创业过程、创业成功，确实是可以让原本很多无知者、无力者更有利的生存和生活，至少他们有着希望。有希望就有成功，大不了失败者。给成功者去打工，这就是我们整个创业经济的一个非常重要的基础原则。只是创业者从来不会想失败了怎么办，因为他们需要勇于付出。专栏精粹，今天的节目到这里就告一段落，咱们下期再会。<音乐> As love is fading from all the things that we are, but are not saying, can we see beyond the scars and make it to the dawn?